0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Экономика и финансы. Фондовый рынок. Александр Столяров. Иностранные акции в игры. Банк России разделил зарубежные акции на хорошие и плохие. Последними теперь нельзя торговать на бирже из-за блокировки со стороны Euroclear но можно поискать покупателя на внебиржевом рынке. Центробанк запретил на ближайшие полгода торги в России некоторыми зарубежными ценными бумагами, проходившими первичный листинг на фондовом рынке США и хранившимися в Национальном расчетном депозитарии, НРД. Это коснулось россиян, торгующих на Санкт-Петербургской бирже, напомним, на ней обращаются в основном бумаги иностранных компаний. По предварительным оценкам под блокировку могло попасть 14% всех бумаг, обращавшихся на СПБ-биржа. Зима на СПБ-бирже В общей сложности после решения Центробанка прекращены биржевые торги некоторыми акциями, около 990 эмитентов, в том числе крупнейших компаний США, Amazon, Coca-Cola, Netflix, Twitter, материнской компании Google Alphabet и многих других. При этом частью этих бумаг торговать все равно можно. Схема хранения иностранных активов, обращавшихся на Санкт-Петербургской бирже, выглядела так. Большинство этих бумаг находилось в расчетном депозитарии Best Efforts Bank. Последний, в свою очередь, размещал активы в других депозитариях, в том числе в российском НРД. Депозитарии были связаны между собой через глобальные мосты Euroclear и Clearstream. Через них обрабатывались сделки российских инвесторов с иностранными бумагами и депозитарными расписками российских компаний за рубежом. В марте 2022 года мосты были разрушены, так как Euroclear и Clearstream отказались обслуживать НРД. Из-за этого иностранные акции и другие ценные бумаги, учитывающиеся в НРД, стало невозможно продать. Best Efforts Bank в связи с этим решил обособить большинство учитываемых в НРД бумаг. Они были переведены на неторговые счета. Замороженными оказались и выплаты дивидендов по таким бумагам. Деньги остаются в Евроклир и до акционеров не доходят. Именно это побудило ЦБ принять меры. По словам генерального директора SR-консалтинг Дениса Соловьева, чтобы не возникла ситуация, когда инвестор покупает бумагу, которая на самом деле заблокирована, ЦБ и решил обособить счета. Согласно правилам биржевого учета, торговаться могут лишь однородные инструменты. В случае же, когда часть акций заблокирована, этой однородности нет, пояснил Соловьев. Как сообщил эксперту управляющий директор инвестиционной компании «Иволга» Капитал Дмитрий Александров, заблокированные в результате решения «Эроклир» бумаги теперь должны быть пропорционально распределены между инвесторами. Это надо сделать, чтобы не было ситуации, когда у кого-то заблокировано все, а у кого-то ничего. В результате количество бумаг в собственности не изменится ни у кого из клиентов, однако часть активов будет недоступна для торговли, объяснил Александров. «Изыматься и обособляться ценные бумаги из портфелей будут по определенному алгоритму», добавляет менеджер инвестиционного департамента UFG Wealth Management Антон Бакшеев. «Точное количество обособленных бумаг будет определяться, исходя из ряда критериев», Доли, учитываемых в НРД ценных бумаг к общему количеству ценных бумаг, их стоимости, числа владельцев ценных бумаг, говорит он. К примеру, один из инвесторов хранил 50% акций условного Amazon в НРД, а 50% Amazon в другом депозитарии, а у другого инвестора было 100% акций «Амазон», хранящихся в НРД. Первый все еще может продать 50% акций, другой не может продать ничего, ЦБ решил уравнять всех, поэтому было заблокировано определенное число акций у каждого из инвесторов. Все замороженные бумаги выведены на отдельные неторговые счета. С 31 мая с этими бумагами в России нельзя совершать маржинальные сделки с использованием заемных средств и сделки РЭПО с центральным контрагентом. При этом допускается продажа заблокированных бумаг, но только на внебиржевом рынке. По словам Дениса Соловьева, желающие купить заблокированные активы могут найтись. Они будут рассчитывать на то, что когда-нибудь по этим бумагам можно будет получать дивиденды или проводить операции. Аналогично сейчас существует два рынка еврооблигаций российских эмитентов. На Западе они торгуются по 30% номинала, а в России по 70% номинала. Есть те, кто готов покупать по 30% там, чтобы продать здесь, отмечает эксперт. Кроме того, эти активы можно будет перевести от одного брокера к другому, правда, разморожены при таких операциях они не будут. Под ограничения не подпали бумаги российских компаний, выпущенными их зарубежными дочками. Например, продолжат свободно обращаться обыкновенные акции Яндекс Яндекс.НВ, депозитарные расписки Озон Холдингс, СИАН, Headhunter Group PLC, можно будет торговать и частью иностранных бумаг, если они не хранятся на счете Best Efforts банка в НРД. Есть и позитивная новость. Глава СПБ биржи Роман Горюнов заявил в конце прошлой недели, что после разделения счетов дивиденды по иностранным акциям на незаблокированные части бумаг снова начали выплачиваться. Раньше дивиденды по незаблокированным бумагам не платились, так как они не были отделены от подвергшихся блокировке. Надежды мало. Число компаний, представленных на Санкт-Петербургской бирже, после запрета не уменьшится, просто меньше станет акций, доступных к продаже. Соответственно, могут упасть обороты. По итогам февраля 2022 года объем сделок с иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже составил 25,61 миллиарда долларов. Дмитрий Александров напомнил, что в первом квартале российские инвесторы сокращали вложения в иностранные ценные бумаги совокупно на 159 миллиардов рублей, параллельно вкладываясь в российские активы. Это было вызвано снижением стоимости российских акций при ожиданиях высоких дивидендов. По оценкам эксперта, 31 мая могли быть заморожены активы на 10 миллиардов долларов. Всего же на руках у российских физических лиц сосредоточено около 1,2 триллиона рублей в акциях и паях иностранных эмитентов. В ЦБ подчеркивают, что у владельцев после обособления иностранных бумаг сохраняется право собственности на них – то есть при снятии ограничений они останутся у инвесторов. Проблема лишь в том, что неизвестно, когда это произойдет. Понятно, что для этого иностранные депозитарии должны отменить введенные ранее ограничения. Опрошенные экспертом аналитики считают такой сценарий маловероятным. Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев отметил, что в Евроклир сейчас ожидает разъяснений от Минфина Бельгии и Еврокомиссии, относительно примененных ограничений, но сроки данного решения пока неясны. Сами брокеры не способны повлиять на данное решение, говорит Соловьев, да еще и НРД подпал под санкции ЕС. На сегодняшний день решения нет, уверен Дмитрий Александров, так как Россия полностью отрезана от зарубежной финансовой инфраструктуры. Блокировка НРД евроклир Невозможность свободного перевода бумаг и денег между юрисдикциями и прочие ограничения не позволяет что-либо сделать с заблокированными бумагами. Тем не менее, ряд брокеров собирает пулы таких активов и ищет возможности для их реализации с дисконтом. На мой взгляд, решение может быть найдено только при смягчении взаимных ограничений между Россией и Западом. Ни брокеры, ни сами инвесторы пока не могут справиться с блокировкой Euroclear. Вероятность снятия запретов для конкретных владельцев зависит от санкционной политики государств, а также от геополитики, уверена глава инвестфонда Майерли Capital Анастасия Тарасова. Именно эти два фактора имеют большое значение в данном вопросе. Если ограничения будут аннулированы и взаимоотношения между Россией и другими государствами будут нормализованы, то исход событий будет положительным для держателей ценных бумаг. Антон Бакшеев считает, что не имеет смысла даже обращения инвесторов в Евроклир с просьбами о разблокировке активов. С большой долей вероятности депозитарий откажет в содействии, чтобы не создавать прецедент и не подвергать себя рискам, сказал эксперт. Заместитель генерального директора открытия инвестиций по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Андрей Солощенко поясняет, что формально Евроклир в отсутствии каких-либо законных оснований просто ограничил операции по счету НРД и уже несколько месяцев ожидает разъяснений регулирующих органов. Есть, конечно, возможность подать сообщение МТ-599 при подаче поручения на вывод денег Раскрываются данные обо всех конечных бенефициарах, но по опыту последних месяцев это, как правило, не помогает, говорит Солощенко. Он добавляет, что в отношении санкционных блокировок, когда компания включена в СНД-лист в США или его аналог в других юрисдикциях, возможные действия понятны. В том случае можно обращаться к уполномоченным органам той или иной страны за получением индивидуального разрешения лицензии на определенные операции, Например, вывод ценных бумаг в другой депозитарий. Однако ситуация с евроклир иная. Эксперт. Деловой. Достоверный.